0: Bevor es heute losgeht, ihr wisst, was jetzt kommt, wie immer der Hinweis auf Steady. Mit Steady könnt ihr diesen Podcast nämlich finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag helft ihr mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter wwwm aufzugde informieren und Unterstützerin werden. SupporterInnen erhalten vorab Zugang zu neuen Folgen und werden namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht der Dank also an die Unterstützerinnen Katrin, Linda, Sarah und Martin. Und los geht's mit der Folge. Tessa Ganserer sagt von sich selbst, dass sie mit Leib und Seele Politikerin ist. Das merke ich in unserem Gespräch auf jeden Fall schnell. Tessa ist aber nicht nur Politikerin bei den Grünen, sie ist auch studierte Forstwirte. Aufgewachsen im tiefsten Bayern, wurde ihr die Liebe zum Wald in die Wiege gelegt. An der Natur fasziniert sie besonders, dass sie einfach sie selbst sein kann und sich nicht rechtfertigen muss. Denn das erlebt Tessa ständig. Als erste Bundestagsabgeordnete die ihre Transgeschlechtlichkeit publik machte, ist sie für viele Menschen ein wichtiges Vorbild. Doch diese tägliche Akzeptanzarbeit hat auch ihre Schattenseite. Tessa erzählt mir, wie sie mit dem Hass umgeht, was sich für Transmenschen politisch ändern muss, Und warum das Selbstbestimmungsgesetz so wichtig ist. Wir sprechen aber auch darüber, warum wir alle nicht frei von Diskriminierung sind. Ein Gespräch über Akzeptanz, Politik und Wälder. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Tessa Ganserer, oh mein Gott, auf dich habe ich mich ganz besonders gefreut.
1: Ja, es geht mir genauso. Wir haben uns ja ein paar Mal bei Veranstaltungen knapp verpasst, wo beide Gäste waren. Aber du am Samstag und ich erst am Sonntag da war. Und deswegen freut es mich, hier Gast sein zu dürfen und dich auch mal persönlich kennenzulernen.
0: Gab es schon mal eine absurde Situation, die du in einem Aufzug erlebt hast?
1: Eine absurde Situation, ein Aufzug... ähm also ich finde es immer amüsant, so, äh, weil egal wie klein oder wie groß der Aufzug ist, ich habe noch nie äh, Situation erlebt, äh, wo wirklich so viele Menschen in einem Aufzug waren, die äh, nach Angaben auch wirklich Platz hätten. Also mhm. meistens ist ja schon bei der Hälfte der Personenzahl schon ja, äh, wirklich alles dicht.
0: Ab dem ewigen Stockwerk äh, nimmst du den Aufzug?
1: Ab dem wie Ich, äh, ich glaube, das ist situationsabhängig. Also runterwärts äh, dürfen es auch ein paar Stockwerke mehr sein. Ähm, aufwärts, ähm, je nachdem, ob ich Gepäck dabei habe, ich würde sagen, so äh, meistens so ähm, ab dem zweiten fange ich an zu überlegen, ähm, bei dritten, vierten eher <lacht> standardmäßig.
0: Du bist der äh, Bundestagsabgeordnete mhm. und äh, da verbringst du wahrscheinlich auch viel Zeit. Im und Haus. Auch, und das, ja. genau. Ich hatte mal ein Gespräch mit, mit Kevin Kühnert mhm. und der hat erzählt, dass es schon manchmal ein bisschen gruselig ist, wenn man dann plötzlich mit AfD-Mitgliedern im Aufzug ist, weil die da auch irgendwie nach oben müssen oder nach unten
1: ja, man ist aber nicht selten mit mit einer Person alleine und ähm, oh Gott, man ist äh, im, im Deutschen Bundestag ja mit äh, so vielen Menschen, also es, es sind ja Tausende, ich weiß nicht, glaube ich, 6000, die im Deutschen Bundestag arbeiten mit allen Angestellten in der Verwaltung und den persönlichen Mitarbeitern und Fraktionsreferentinnen und ähm, äh, Sicherheitspersonal, ähm, so dass man ganz viele äh, zwar schon irgendwann einmal gesehen hat oder immer wieder sieht, aber ähm, gar nicht zuordnen kann, ja. Also es sind ja nicht nur die AfD Abgeordneten, sondern auch MitarbeiterInnen dem man begegnet und wo man sich dann nicht immer sicher ist, von welcher Fraktion ist der jetzt. Also manchmal glaubt man, ähm, ja, das sind dann immer so diese eigenen Vorurteile, mhm. ähm, also da überrasche ich mich immer selber, ähm, wenn ich merke so, ähm, jetzt versuche ich äh, anhand äh, von vom Äußeren oder so Menschen irgendwie einer Fraktion zuzuordnen, genau, und da merke ich immer so, dass ich das besser sein lasse. <lacht>
0: Und deine Schwerpunktthemen sind Umwelt und Klima?
1: Ja, äh, als Mitglied äh, im Umweltausschuss, also im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und nukleare Sicherheit.
0: Nukleare Sicherheit, ist Mhm, alles so in einem Pot geworfen?
1: Ja, äh, also ähm, die ganze Atomaufsicht Mhm. äh, ist im Umweltministerium. Angesiedelt ähm, und deswegen werden diese Themen auch im Umweltausschuss behandelt. Also Endlagersuche und das ähm, Ganze. Und daneben bin ich, ähm, darf ich für, für meine Fraktion auch im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung mitarbeiten, mhm. wo ich finde, das ist ein, ein riesen Themenfeld, aber eine äh, umso wichtigere Aufgabe. Also es geht, denke ich, so vereinfacht gesagt beim Thema nachhaltige Entwicklung. Darum, allen Menschen ein gutes Leben in Würde zu ermöglichen und es auch äh, für kommende Generationen sicherzustellen.
0: Das heißt, Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf Umweltfragen, <lacht> sondern auch äh, auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit?
1: Natürlich, genau. Also es gibt von der UN äh, die äh, 17 Entwicklungsziele soziale Gerechtigkeit, äh, Geschlechtergerechtigkeit äh, neben den Umweltthemen ähm, ähm, genauso wichtige Dinge sind.
0: Das ist wie manchmal so frage, wenn, wenn man so große Wörter schwingt wie UN-Konventionen oder keine Ahnung, das Grundgesetz und so. Wenn das doch eigentlich schon alles seit Jahren oder Jahrzehnten in Papier festgeschrieben wurde, warum dauert es dann so lange, zum Beispiel auch in der Frage der Geschlechtergerechtigkeit, bis sowas dann implementiert wird in den Ländern, Staaten, die das schon vor Jahrzehnten unterschrieben haben.
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn, wenn, wenn du die Antwort findest, dann verrat sie mir bitte, ähm, weil dann dann glaube ich, wären wir schneller fertig mit unserer parlamentarischen Arbeit dann bräuchte es eben auch äh, äh, nicht mehr die Masse an an politischem Engagement, äh, mhm. wenn es so wäre. Ich glaube, so, das ist halt so die Sache, die, die man, es gibt ja dieses buddhistische Sprichwort, die, die Mut, die eine Entschlossenheit haben, die Dinge zu ändern, die man ändern kann die Gelassenheit, Dinge, die man nicht ändern kann, hinzunehmen und die Weisheit <lacht> äh, zwischen beiden zu unterscheiden. Und ähm, ich glaube, es ist halt so, ähm, dass, dass wir feststellen müssen, dass die Gesellschaft und die Politik, es würde man so sehr schnell verallgemeinert, die Politik, und die sind ja alle gleich, ähm, dass das heute halt nicht in der Fall ist. ja, Das schon einen Unterschied macht vor wer gerade regiert, wer die Entscheidungen trifft. Und ähm, ich habe Achtung vor vor allen ähm, demokratischen ParlamentarierInnen und ähm, äh, würde niemanden unterstellen, dass er von vornherein, also nicht DemokratInnen, ähm, dass er irgendwelche schlechte Dinge ändern möchte. ja, Aber ähm, die Ziele sind nicht immer deckungsgleich. Und vor allem die Wege, wo Menschen hinwollen oder wie sie dort hinkommen wollen, Ähm, da verfolgen manche vielleicht unterschiedliche Ziele. Und es gibt halt so viele verschiedene Interessen. Ähm, Es sind nicht nur Sozialverbände, Umweltorganisationen, sondern natürlich auch ähm, Wirtschaftsunternehmen, äh, die ihre Interessen vertreten, ähm, versuchen so ähm, diese Interessen dann auch irgendwo politisch irgendwo Unterstützerin zu finden. Und es ist so eine gewisse Gleichzeitigkeit, die stattfindet. In dem Maße, äh, wie wir uns um soziale Gerechtigkeit bemühen, für gutes, gesellschaftliches und diskriminierungsfreies Miteinander. Ähm, Gibt es heute in dieser Gesellschaft auch Menschen äh, mit einem Regelmen- regelrechten Hass ähm, und äh, die die äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit propagieren äh, oder Wirtschaftsverbände, die versuchen, für sich möglichst viel rauszuholen. Und ähm, das, glaube ich, macht es deswegen so schwierig. Ähm, deswegen, glaube ich, brauchen manche Dinge heute so lange, wie sie brauchen. Das heißt nicht, dass ich mich damit zufrieden gebe oder damit abfinde, Mhm. sondern ich glaube, das das braucht halt so ähm, dieses Erkennen, damit man bei seiner ganzen Arbeit nicht verzweifelt, weil manchmal ist es zum Haare rauf. Also ich habe das Gefühl, dass seit ich jetzt im Deutschen Bundestag bin, ähm, regelmäßig so Déjà-Vus erlebe, äh, weil wir jetzt gerade Dinge verhandeln, Dinge entscheiden, ähm, die vor 20 Jahren, als ich bei den Grünen Mitglied geworden bin, schon Thema waren. Aber da waren heute die Grünen zwischendrin 16 Jahre in Opposition Mhm. und die Dinge sind heute nicht angegangen worden ähm, und sind heute noch nicht gelöst und erfordern heute, jetzt heute Entscheidungen, obwohl wir schon seit 20 Jahren wissen, dass es notwendig ist.
0: Ich habe mal in, ähm, in der Schule noch, äh, da hat mir einen sehr guten Politiklehrer und der hat mal gesagt, dass das Tragische an der deutschen Politik ist, dass ähm, wenn, sagen wir mal, die, die Ungerechtigkeiten in einem Land so groß sind, dann gibt es in der Regel einen Wechsel der Regierung. Die Konservativen verlieren, dann kommen die Sozialdemokraten mit mit den Grünen oder mit den Linken, je nachdem, oder der FDP zusammen. Ja, die machen dann die Politik, machen aber die unliebsamen Entscheidungen, die gemacht werden müssen, weil das war ja das Land quasi ähm, dem Bach runtergegangen, Sie siehe Gerhard Schröder, SPD und A4. Dann verlieren sie deswegen die Wahlen. Weil sie haben ja das Gegenteil gemacht, was Sozialdemokratie oder die linke Politik macht. Und ähm, dann kommen wir wieder die Konservativen und zerstören weiter. Gibt es da bei dir dann auch so eine Beobachtung, dass man denkt, ach, wir waren eigentlich schon auch ideell weiter als Partei?
1: Na, Ich glaube nicht, wir waren ideell weiter, sondern es ist definitiv so, dass ich, dass wir als Partei, als Fraktion weiter möchten, äh, wie äh, es wir in, äh, in diesem Koalitionsvertrag vereinbaren mhm. konnten. Ähm, dass uns natürlich, äh, wie du sagst, so unvorhergesehen ist, wie der Ukraine-Krieg nochmal vor ganz neue Herausforderungen stellt, auf die man Lösungen finden muss. Aber es halt ähm, zum, zum Regieren ähm, jetzt momentan eben ein Dreierbündnis benötigt. Und es eben nicht so ist, dass wir uns in allen Dingen hundertprozentig einig sind. Und äh, dann kann man sagen, so, äh, nee, ich, ich lege die Messlatte extrem hoch und ich will alles oder gar nichts. Oder ähm, man versucht halt so seinen Zielen ein Stück weit ähm, äh, nahe zu kommen. Und ich meine halt schon, dass es einen Unterschied macht, wer gerade regiert. Ähm, also nur als Beispiel, ich könnte da ganz viele nennen, das würde den Rahmen jetzt von dem Podcast sprengen. Das Thema Paragraph 219a, äh, also das Werbeverbot für, für Abtreibung. Es sind ja keine Werbung, sondern es geht darum, Informationen verbreiten zu dürfen mhm. als A, und über über Abtreibung aufklären zu dürfen, ähm, das war jahrelang verboten. Menschen, ÄrztInnen, die Abtreibung angeboten haben, standen damit immer mit einem Bein im Gefängnis. Mhm. Das war jahrelang, über viele Jahre lang ähm, ein Riesenthema. Mit der Union in der Bundesregierung ging das nicht. Und ähm, ich glaube, wir konnten das in Deutschland, diesen politischen... Erfolg, diesen Schritt, diesen Paragraphen zu streichen, gar nicht richtig feiern, weil am gleichen Tag, am Nachmittag dann, nachdem die Abstimmung im Deutschen Bundestag war, die Nachrichten aus den USA kamen, wonach dann Abtreibungen wieder verboten werden durften. Also das Urteil, Gerichtsurteil, wonach einzelne Bundesstaaten die das Recht haben, Abtreibungen zu verbieten. Und das, finde ich, zeigt heute schon, was für ein Unterschied. Das ist nicht das einzige Problem. Es gibt so viele Probleme. ja. ja. Aber manchmal dauert es halt
0: ewig lange. Wo nimmst du diese Geduld her?
1: Ich bin einmal gefragt worden, was, was meine positive Eigenschaft von mir wäre, was ich glaube. Und damals habe ich gesagt, meine Ungeduld. Also ich, ich habe nicht die, die Gelassenheit, Sachen einfach hinzunehmen, ja, sondern wenn, wenn ich Sachen sehe, gesellschaftliche Zustände, äh, die, die mich wirklich wütend machen, die ich ungerecht finde, ähm, die ich besser machen möchte, dann kann ich da nicht gelassen äh, dastehen und äh, mit den Achseln zucken, sondern das treibt mich um und da, da habe ich für mich das Bedürfnis, aktiv zu werden. Die Geduld, ich weiß es nicht. Ich, ich habe gemerkt, dass es dafür einen sehr, sehr langen Atem braucht und ganz, ganz viele Menschen, die zusammenwirken.
0: Ich habe auch öfter mal die Frage gehört, warum ich nicht in die Politik gegangen sei. Und ich habe das begründet, weil ich zu ungeduldig bin. Okay. weiß aber auch, dass wir natürlich Politik brauchen, und PolitikerInnen brauchen, die natürlich auf der gleichen Seite stehen, ideell mit den gleichen Werten, um Dinge dann auch nachhaltig zu erreichen. Weil ein Aktivist, wie ich vielleicht einer bin, von außen ja vielleicht eher Impulse geben kann, aber ich mache ja keine Gesetze und nur Gesetze können überhaupt nachhaltig etwas ändern.
1: Ja, ich finde, es ist dann das Zusammenspiel ähm, der verschiedenen Kräfte, ähm, genau. ähm, die, die einfach notwendig sind. Ja, Es, es braucht... Äh, Aktivisten äh, wie dich, äh, es braucht äh, gesellschaftlich relevante Organisationen. Manchmal sind diese großen Organisationen, die zwar gesellschaftlich ein großes Gewicht haben, auch wieder sehr strukturkonservativ, mhm. aber die benötigt es heute im Zusammenspiel, um um wirklich dann auch so den Handlungsdruck zu erzeugen. Aktivisten, die frei sind, die wirklich schonungslos den Finger in die Wunde legen können, ja, die keine Kompromisse machen müssen und äh, die wirklich äh, die Missstände äh, schonungslos ansprechen und äh, dann eben auch den Druck erzeugen, dass die Politik dann auch ähm, äh, entsprechend handelt. Aber es braucht dann auch die parlamentarischen Mehrheiten, die äh, dazu bereit sind, genau das zu unternehmen.
0: Kommen wir doch nochmal kurz äh, zurück zu zu deiner früheren Zeit. Ähm, Du ähm, bist im äh, tiefsten bayerischen Wald aufgewachsen. Mhm, Ähm, Kommt daher deine Leidenschaft für Umweltschutz und Klima? Ich denke, ja.
1: Also äh, ich würde es so beschreiben, äh, dass mir die Liebe zum Wald förmlich in die Wiege gelegt wurde. Ähm, Also meine beiden Großväter haben schon im Wald gearbeitet. Mein Vater hat bis zur Geburt meiner älteren Schwester im Wald gearbeitet. Später ist er dann ähm, als Schichtarbeiter ähm, in die Glasfabrik gegangen, um so die Familie zu ernähren. Was hat er im Wald gemacht? Im Wald, also er hat damals, also nicht nur mit Unterbrechungen, aber die meiste Zeit als Pferderücker gearbeitet. Also mit Pferden damals noch, das war so in den 60er, 70er Jahren, also bis Mitte der 70er Jahre, dass er mit Pferden das Holz so aus dem Wald zur Straße gerückt hat.
0: Was, was zeichnet für dich einen Wald aus? Also was, was fasziniert dich an Bildern?
1: Ähm, was mich an Wäldern fasziniert, ich, ich denke mir manchmal so, ähm, in, in meiner parlamentarischen Arbeit wäre ich nur draußen bei den Bäumen geblieben, dann müsste ich mich nicht so viel ärgern. Äh, was mich fasziniert ist, ähm, dass, äh, dass die Natur, äh, Tiere und Pflanzen keine Meinung über uns haben. ja. Dass ich da für mich selber äh, draußen in der Natur, und ich liebs vor allem alleine dann zu sein, dass ich nicht in Frage gestellt werde, äh, mich nicht rechtfertigen und erklären muss, sondern dass ich einfach sein kann. ja Und das, das in Ruhe, also in Ruhe, es ist ja nicht Ruhe. Also wenn man da mal bewusst sich irgendwo raussitzt, jetzt im Frühjahr, das, das äh, Konzert äh, der Singvögel, äh, das, das Rauschen des Windes in den Bäumen, also in der Natur ist es ja nicht still. Ja, Ich glaube, wir kommen eher zur Ruhe mhm. ähm, und ähm, das fasziniert mich so an, an der Natur und dann ähm, einfach so, ähm, wie, wie genial ähm, die Evolution, ähm, wie, wie perfekt alles ist. Ähm und trotzdem alles sein kann, ja, also Mhm. in einem richtigen Urwald, da spielt es keine Rolle, ob der Baum krumm ist äh, oder gerade wächst. Und die wertet ja auch nicht. Also es ist da in der Natur keiner draußen, der sagt, der Baum ist schlecht. Ähm, oder ähm großes Ereignis, ähm, Käferkalamität, wo ähm, große Flächen ähm, an Wäldern, an Bäumen Kalk fressen werden. Deswegen ist ja nicht alles tot. ja Es beginnt Neues, es ändert sich was. und es ist ja nichts irgendwo, ähm, im Stillstand. Es ist immer irgendwo eine Dynamik. Manchmal gewaltige Dynamiken. Das sind Veränderungen. Das sind Prozesse. Ähm, ähm, eine Katastrophe wird immer dann daraus, wenn wir das aus unserem menschlichen Blick äh, betrachten. Mhm. Weil dann natürlich ein enormer wirtschaftlicher Schaden entsteht. Deswegen ist es eine Katastrophe für die Natur. Ist es nur ein Ereignis, die mhm zum Ablauf in der Evolution ganz normal sind.
0: Als ich Kind war, da gab es ein großes Thema, das nannte sich Waldsterben. Mhm. Das war irgendwie ein Wort geworden, das sogar international gebraucht wurde ja. in anderen Ländern. Und jetzt reden wir wieder vom Waldsterben. Haben wir nichts gelernt? Es hieß doch immer, dass Deutschland dann auf gutem Weg war, als äh, Waldsterben Thema war. Doch, wir haben, also wir könnten
1: daraus lernen. Ähm, wir könnten daraus lernen, die Situation in den 80ern. Ich war damals noch ganz kleines Kind. Ja? Ich auch. Äh, ich bin äh, Baujahr 77, ist ja kein Geheimnis. Und als das losging, Anfang der 80er, da habe ich das noch gar nicht so richtig bewusst wahrgenommen. Aber Mhm. das das Thema äh, waberte ja dann auch noch durch die ganzen 80er. Es hat ja Jahre gedauert. Aber die Politik hat dann reagiert. Ähm, Ich glaube, das war 83. Das war noch bevor die Grünen im Bundestag eingezogen sind. Da hat die Politik die Großfeuerungsverordnung erlassen und dann wurden die großen Kohlekraftwerke, die wurden entschwefelt. Und wir haben innerhalb kurzer Zeit die Schwefelemissionen drastisch reduziert. Mhm. Durch entschlossenes Handeln der Politik. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis man die ähm, die Erholung an den Bäumen sehen konnte. Mm. Aber das war deutlich. Und ähm, ohne diesen entschlossenen Handeln der Politik wäre es viel schlimmer geworden. Und das glaube ich, und die Grünen sind damals ähm, stark geworden. Das war nicht das einzige Thema. Aber das Thema Waldsterben, äh, bin ich mir sicher, hat, ähm, äh, hat dazu geführt, dass äh, die Grünen nach und nach in alle Parlamente ein, eingezogen sind und damit heute dann auch die Politik weiter angezogen haben Und heute sind es andere Herausforderungen. Wir haben mit anderen Luftschadstoffen zu tun. Wir haben immer noch viel zu viel ähm, Stickstoffemissionen. Wir haben vor allem jetzt äh, in und darunter leiden momentan äh, unsere Bäume und unsere Wälder am allermeisten äh, mit den ersten Folgen der Klimaerwärmung zu tun, mhm. dass wir äh, in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Sommern hatten, die viel zu heiß und viel zu trocken sind und äh, viele Waldbäume damit nicht mehr zurechtkommen, mhm. beziehungsweise dann manchmal so geschwächt sind, dass Insektenmassenvermehrung äh, dazu führen, dass äh, wie im Harz hunderte Tausende, also deutschlandweit sind es 500.000 Hektar Wälder äh, kahl gefressen wurden.
0: Können wir den Wald retten, so wie wir in den 80ern gerettet haben mit dem? Reduktion von Schwefel und so weiter.
1: Die Frage ist, ob wir unseren Wohlstand retten können. Ja, Also ich mache mir da echt Sorgen, weil es nicht nur unsere heimischen Waldbäume sind, ähm, sondern daran hängt ja ganze Rattenschwanz an Tieren, die ähm, Laubwälder, die Buch- Buchenwälder benötigen, weil sie sich auf die Buchenwälder spezialisiert mhm. haben. Also alle Insekten, die im ähm, in Buchenwälder vorkommen, die gibt es nur in Mitteleuropa, weil die Rotbuche heute nur bei uns beheimatet ist. Mhm. Wenn wir diese Arten verlieren, dann sind sie auf der ganzen Welt verloren. Ja? Wir können in unseren deutschen Wäldern den Orang-Utan nicht retten, mhm. äh, weil der hier nicht bei uns lebt. Aber mhm. wir tragen die internationale Verantwortung für die Pilze und die Insekten, die in unseren Wäldern vorkommen. Und ähm, mit, mit jeder Art, die wir verlieren, ähm, also das, die Ökosysteme sind ja äh, wie Spinnennetze, ganz intensiv und fein ineinander verwobene Verhältnisse, Beziehungen. Und wenn da ein Faden reißt im Netz, dann macht es gar nichts. Aber irgendwann ist ein Faden zu viel gerissen mhm. und das Netz kracht zusammen und kann keine Last mehr tragen. Und so ist es auch mit unseren Ökosystemen. Und deswegen ist dieser massive Dieses massive Artensterben echte große Gefahr, weil damit die Stabilität der Ökosysteme verloren geht. Und diese Ökosysteme heute die Grundlage für unsere Ernährung und für unseren Wohlstand, für unsere Gesellschaft sind und deswegen mache ich da mir mehr Sorgen über über die menschliche Zivilisation als über die die Natur. Also irgendwas wird passieren, irgendwas wird wird zurückbleiben und in, in ein zwei Millionen Jahren da lässt sich die Natur was Neues vielleicht was Vernünftigeres mit dem Menschen einfallen. Keine Ahnung, ja, ja. Ähm, äh, sondern wirklich es ist dramatisch, ne? Das sollte nicht zu Phlegmatismus verleiten, ähm, sondern ähm, wirklich eigentlich zu erkennen, es geht um uns, es geht nicht, wir, wir retten die, wir müssen die Arten nicht retten, weil dann die Natur ähm, am Spiel steht, sondern letztendlich spielen wir mit unserem Wohlstand, mit unserer Zivilisation. Natürlich haben wir aber jede Art äh, einen Eigenwert, ja
0: das finde ich total spannend, weil dieser Alarmismus, den wir ja seit, keine Ahnung, seit ich lebe, in Bezug auf Klima, der wird ja immer lauter und immer nachträglich. Aber zu Recht. Zu Recht, zu Recht. Also genau. es
1: ist dramatisch. Wir sehen das ja bei uns in Deutschland. Die, die Trockenheit der Böden, hm. Wasserknappheit, ja, das Erntenvertrocknen, das, Ernten das Wälder absterben Ich kann das in Geld berechnen. Das genau. ist ein dramatischer volkswirtschaftlicher Schaden. Dafür kann ich ganz viel Natur Schutz- und Klimaschutzmaßnahmen finanzieren, wenn nicht den volkswirtschaftlichen Schaden, den wir jetzt schon verursachen und wir leben in der gemäßigten Zone, die Folgen der Erderhitzung, die wir jetzt schon verursacht haben, in Afrika, in der Sahelzone, wo ganze Landstriche unbewohnbar werden, Mhm. äh, wo in Zukunft äh, die Wüste weiter fortschreitet. Das ist ja noch viel dramatischer, äh, wo wo Menschen im im, Im Mekondelta, delta Millionen von Menschen, die die, die Heimat verlieren, ähm, weil, weil der Boden, weil die Landschaft überschwemmt wird aufgrund ähm, des ansteigenden Meeresspiegels. Das ist, und, und da müssen wir Antworten finden. Also ich finde, ähm, die, äh, die deutliche Warnung vor, vor dem, was da kommt, das ist kein, keine übertriebene Hysterie, ja, weil es hier um uns
0: Menschen geht. Genau, da 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 stimme ich dir ja total zu. Ich frage mich, ob man vielleicht von der Erzählung her auch es erzählen könnte, dass man sagt, äh, wir müssen im Prinzip folgende Schritte machen und dann wäre das Problem gelöst. Wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich sind so das ja es sind vielleicht Milliarden, aber wir können mit folgenden Schritten in den nächsten fünf Jahren folgende Probleme gelöst haben. So ein Ansatz, der der ja, Hoffnung gibt. Ja. Ähm es würde mir teilweise
1: auch ein bisschen näher liegen als äh, nur das Dramatische, weil mm. ich finde, so so dramatisch wie die Entwicklung ist, ähm, so so wenig sehen wir. Also m- m- wir sehen ja jetzt gerade erst einmal die Spitze äh, genau. des Eisberges. Da kommt ja noch viel Schlimmeres auf uns zu. Selbst selbst wenn wir jetzt noch versuchen, die Kurve zu kriegen, wird es weiter schlimmer werden. Genau. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, das ist ein grundsätzlich menschliches Problem, dass wir exponentielles Wachstum uns nicht vorstellen können. Mhm. Ich glaube so, da könnten wir aus der Corona-Pandemie lernen. Da finde ich, haben wir ja auch gerade beim zweiten Lockdown, der erste war dramatisch, dann kam der Winter 2020, 2021 und die Politik wollte so einen harten Lockdown vermeiden. Wir haben Schritt-für-Schritt-Maßnahmen ergriffen, mhm. ähm, um Kontakte zu reduzieren. Mhm. Ähm, und die haben nicht ausgereicht, weil mhm. äh, weil wir äh, uns immer nur hinter dem exponentiellen Wachstum bewegt haben. Und deswegen kamen wir da so lange nicht aus dem Winter. Und das, glaube ich, ist halt ein menschliches Problem, dass wir so exponentielle Entwicklungen unterschätzen und dass wir deswegen keine Vorstellung haben, was uns an Klimaveränderung durch die ähm, Erderwärmung passieren wird und was das für Auswirkungen auf unser Leben haben wird. Mhm. Und ähm, ja, wie dramatisch waren die Bilder der, der Überschwemmungen, der Hochwasser wie, wie schlimm ist es für Menschen heute noch dort, wo Klar. noch nicht alles wieder aufgebaut ist. Die meisten Menschen sind davon nicht betroffen. Ja? Und machen einfach weiter. Und machen weiter wie bisher, genau. Und ähm, da ähm, eine Erzählung zu finden, die wirklich allen Menschen deutlich macht, worum es eigentlich geht und alle Menschen auch mitnimmt, ja, das, glaube ich, ist noch die große Herausforderung.
0: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, dir im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de-aufzug. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Ist das der Grund, warum du Politikerin geworden bist?
1: Politikerin geworden? Aber wenn es so einfach wäre, ich hatte keinen Businessplan. In 25 Jahren möchte ich da im Deutschen Bundestag sitzen, sondern ähm, ich war 98, ähm, schon 21 Jahre. Mhm. Und es war die erste Bundestagswahl, bei der ich mitwählen durfte. Und damals hatten wir heute 16 Jahre Helmut Kohl. Und ich dachte, das ist mehr als genug und ich mache ich mache in der Tat seit ich bei den Grünen bin bearbeite ich Umwelt Naturschutz Themen aber das ist nicht der Grund warum ich Mitglied geworden bin ich wollte eine eine Politik die ja, ich, ich wollte einen gesellschaftspolitischen Aufbruch, ähm, ähm, der so diese verstaubte Bonner Republik hinter sich lässt. Mhm. Ja, äh, für besseres gesellschaftliches Miteinander, äh, auch sozial gerechter ist dann nicht alles so rosig äh, geworden und rot-grün, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und wir haben bei weitem nicht alles erreicht. Ähm, aber das war ähm, für mich auch so der ganz große Antrieb, auch politisch aktiv zu werden. Ähm, ich hatte in ähm, Anfang der 90er ähm, diese Bilder gesehen, ähm, wo ähm, in, in, in den neuen Bundesländern äh, geflüchtete Heime brannten. Und das fand ich schrecklich. Ähm, und ähm, das waren somit äh, die Impulse, die, die mich politisch aktiv haben werden lassen.
0: Kannst du dich an das Gefühl erinnern, als du das erste Mal dann im Bundestag gesessen hast?
1: Ja, ja, kann ich noch.
0: Und was war das für ein Gefühl? Aufbruch? Oder jetzt fängt die Arbeit erst an?
1: War Sehr, sehr gemischt. Ähm, sehr, sehr gemischt, weil ich zum einen ja schon acht Jahre im Bayerischen Landtag war. Und ähm, ich sozusagen meinen ersten Schultag ja schon im Bayerischen Landtag erlebt habe. Und weil nach der Bundestagswahl es einen riesen Medienwirbel gab, ähm, ähm, weil mit Nikke Slavik und mir das erste Mal zwei offen äh, lebende transgeschlechtliche äh, Menschen in den Deutschen Bundestag gewählt wurden. Und es war ein riesen Medienwirbel, bevor die parlamentarische Arbeit richtig losging. Der große Medienzirkus ähm, äh, und, und die großen Medienanfragen waren die ersten Wochen schon rum, bevor so die erste konstituierende Sitzung im Deutschen Bundestag war. Es mhm. war ja erst vier Wochen später. Ähm, und ähm, ich mich da einfach gefreut habe, so jetzt geht's los. ja Und vor allem mich gefreut habe auf auf die Aufgaben, die da kommen und vor allem, dass ein großes Anliegen von mir schon gelungen ist. Ich habe ja für den Deutschen Bundestag kandidiert, um zunächst erst einmal für andere politische Mehrheiten zu werben. Mhm. Und das ist ja schon am Wahlsonntag erreicht worden und deswegen war das schon ein sehr freudiges Ereignis.
0: Du hast gerade Niki Slavik genannt. Ihr bildet quasi eine eine kleine Gemeinschaft von Transfrauen im im Bundestag. Organisiert ihr euch, was diese Thematik angeht? Teilt ihr euch die Berichterstattung über dieses Thema auf? Weil ich kann mir halt auch vorstellen, ihr habt eigentlich auch andere Themen, über die ihr reden müsst und wollt. Äh, jetzt ständig dann der Vorzeige, äh, Transmensch zu sein, ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Also, ich kenne das zumindest aus der Dimension mhm. Behinderung.
1: Ja, ähm, es ist, es ist halt Akzeptanzarbeit, mhm. ähm, und, ähm. Da sprichst du genau den Punkt an, ja. Akzeptanzarbeit zu leisten ist äh, enorme emotionale Anstrengung. Man macht ständig so ähm, einen
0: Seelenstrip-Dees ungefragt, ob man das überhaupt ja, machen will. Ja.
1: Ähm, und ähm, es es sind Diskriminierungserfahrungen, Ungerechtigkeiten, äh, die einen persönlich auch betreffen. Genau. Ja? Und man
0: muss jedes Mal fra- die Frage beantworten: Wann wurden Sie zuletzt diskriminiert?
1: Zum Beispiel. Ähm, und das ist anstrengend, es ist emotional auf eine andere Weise und intensiver anstrengend, wie für andere politische Themen einzutreten, mhm. die einen persönlich nicht so sehr betreffen. Aber ich finde, diese Akzeptanzarbeit ist absolut notwendig. Mhm. Es ist notwendig, dass Menschen diesen Erfahrungshorizont in den öffentlichen Diskurs einbringen, ja, weil andere Menschen diese Erfahrungen einfach nicht erleben und damit vielleicht nicht aus Böswilligkeit, sondern aufgrund der, ich mag diesen Begriff Betroffenheit nicht, aufgrund, dass sie diese Erfahrungen, diese Diskriminierungen nicht erleben, keine Vorstellung haben, mhm. wie schlimm das ist. Keine Vorstellung haben, ähm, äh, wie viel Barrieren wir anderen Menschen in den Weg stellen. ja, Nicht, weil wir böse sind, sondern weil keiner Auge dafür hat. Weil keiner, der, der zwei gesunde Füße hat, ein Auge dafür hat, äh, wo schon die kleinste äh, Schwelle jemanden ähm, die, die Teilhabe verwehrt. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die genau da den Finger in die Wunde legen und es können heute dann nur die Menschen, die genau diese Erfahrungen machen, ärgern, dass äh,
0: ausgerechnet du das bist. Ärgern. ähm,
1: hm. Was möchte, was soll ich dann machen? Ähm, Ich bin so geboren. ähm, Ich habe diese gesellschaftliche Transfeindlichkeit selbst so sehr verinnerlicht dass ich zunächst einmal selber verdammt lange braucht habe, um mich selbst zu akzeptieren. Mhm. Ähm, Ich bin mit Leib und Seele Politikerin. Mhm. Ähm, Und ähm, ich möchte, also manchmal machen mir denke ich mir schon, so lasst mich doch alle in Ruhe, ja? Genau. Ähm, Aber ähm, ich möchte mich ja Ich möchte mich nicht verstecken. Ich konnte mich nicht mehr länger verstecken und verleumden. Ich musste endlich mein Leben führen. Ich wollte mich auch nicht aus der Politik drängen lassen. Ja, und jetzt bin ich da. Scheinbar ist es heute mein Schicksal, so wie ich. Als transgeschlechtlicher Mensch geboren wurde, ist es heute mein Schicksal, dass ich jetzt eine der Ersten bin im Deutschen Bundestag, dass ich die Erste war, die sich während ihrer aktiven Amtszeit als Politikerin geoutet habe. Ähm, und ähm, ja, dann heißt es so, äh, dieses Schicksal anzunehmen ähm, und ich denke, das wird dir auch gehen, ähm, dass deine Arbeit ja gesehen und geschätzt wird, ja dass ähm, dass dir egal wie wie ermüdend diese Ebenen sind ähm, durch die man da schreitet bis man zum Gipfel kommt ähm, oder manchmal einfach das Gefühl hat so es nimmt kein Ende ähm, dass ein Menschen doch immer wieder rückspiegeln äh, wie wichtig es ist dass es dich gibt ja dass du da bist mhm. und dass du dich nicht zurückziehst und ähm, das ähm, erlebe ich heute auch. Also ich weiß, dass da ähm, ganz, ganz viele Menschen das heute sehen und dass sie froh sind, äh, dass es Menschen wie mich in der Politik
0: gibt. Das Selbstbestimmungsgesetz soll ja in dieser Legislatur ähm, rauskommen. Es wird ja eben schon länger angekündigt. Angeblich ist es jetzt wirklich bald soweit. Äh, so ähnlich wie mit der Kindergrundsicherung wurde es ja lange versprochen. Dann war der Entwurf da. Und jetzt äh, rudert äh, die FDP zumindest wieder zurück. Wird es beim Selbstbestimmungsgesetz ähnlich ablaufen? Hast du da Angst?
1: Nee, ähm, es, es, es grämt mich, ähm, dass es jetzt die letzten Monate da Verzögerungen gab, ähm, weil aufgrund dieses Gesetzes Menschen draußen leiden. Ja, weil, ähm, weil sie äh, entweder ähm, so wie ich ähm, keine amtliche Personenstandsänderung vornehmen haben lassen und sich deswegen im Alltag immer wieder erklären und rechtfertigen müssen und demütigende Situationen erleben oder weil sie sich einem demütigenden, entwürdigenden Verfahren unterziehen müssen, damit es endlich ein Ende hat äh, mit der ständigen Erklärung und Rechtfertigung. Ähm, und das kränkt mich sehr. Dass es da jetzt so lange gedauert hat, ähm, aber ich, äh, ich bin mir da sicher, ähm, dass das am Ende äh, wirklich ein gutes Gesetz wird ähm, und dass wir dieses Gesetz, das entwürdigende transsexuellen Gesetz, das von Anfang an unrecht war, endlich beerdigen äh, und wirklich allein so der Name. Ja, ist ja schon problematisch. Ähm, genau. Ähm, aber es ist dieses, dieses ganze Verfahren. Es ist nicht nur problematisch, es ist entwürdigend. Total. Dass ein Richter darüber entscheidet, ähm, ob ein Mensch von diesem Staat so anerkannt und akzeptiert wird, wie er ist. Ähm, dass man sich dafür ähm, wirklich äh, in psychologischen Gutachten psychisch nackig machen muss, dass man sich übergriffige Fragen gefallen lassen muss. Das ist einfach so gegen die Mhm. Menschenwürde ähm, und deswegen ist es einfach sowas an der Zeit, ähm, dieses Gesetz äh, durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen, so wie es um uns rum zahlreiche europäische Länder ja bereits längst beschlossen haben. Also wir sind da nicht die Vorreiter, was äh, die Menschenrechte von queeren, von transgeschlechtlichen Menschen anbelangt. Wir haben eher in Deutschland 16 Jahre gesellschaftspolitischen Stillstand erlebt und holen das jetzt nach, was andere Länder bereits teilweise vor Jahren schon umgesetzt haben.
0: Für viele bist du, wenn man so im Internet äh, liest, auch äh, ein, ein, ein Vorbild, ein, eine Inspiration ich bin ja auch über das Thema äh, Gerechtigkeit von äh, marginalisierten Menschen äh, überhaupt äh, darauf aufmerksam geworden, dass das gerade ein, ein wichtiges Thema ist für, für Transmenschen. Gleichzeitig erlebst du es wahrscheinlich auch stärker als ich, Hass im Internet. Ähm, also schlimmste Anfeindungen, die ich auch erlebe, aber wahrscheinlich in, einer, in einem anderen Ausmaß. Ich will gar nicht auf den einzelnen Fall jetzt gehen, sondern ich will wissen, Weil das ist etwas, was mich sehr stark beschäftigt. Bist du jemals juristisch durchgekommen bei einer Anzeige äh, einer Diffamierung im Netz?
1: Ja, mehrmals und ich kann es gar nicht mehr zählen, äh, weil ich äh, bei vielen Strafanträgen, die ich stelle, äh, letzte Woche waren es am Montag 32, die ich unterschrieben habe sind diese Woche mit Sicherheit wieder ganze Stapel dazukommen. Ich war heute noch nicht im Büro. Unfassbar. Ähm, und äh, ich bekomme äh, von ganz vielen dann auch keine Nachricht, ob das Verfahren eingestellt wurde. Ja, mittlerweile eine ganze Reihe, ähm, die ähm, teilweise Weil sie ähm, sich bisher noch nichts zu Schulden kommen haben lassen, weil sie die Tat eingestanden haben, das Verfahren dann gegen eine Bußgeldzahlung eingestellt wurde. Aber ich habe es nicht mehr gezählt. Ich habe da keinen Überblick mehr. Das, was bei mir aufschlägt und ich, ich durchforce, ich komme nicht dazu, ja. Ähm, Also ich musste, und das schränkt heute echt ein, ich muss äh, auf Facebook zum Beispiel äh, die Kommentarfunktion abstellen, weil ich sonst nicht mehr fertig Ähm, werde. Also ich kann, ich kann ja wirklich ähm, teilweise volksverhetzende, menschenfeindliche Kommentare, persönliche Beleidigungen, Drohungen, die kann ja nicht einfach stehen lassen und die einfach nur zu löschen, also das das macht es ja nicht wieder gut. Mhm. Ich kann ja ich kann ja auch nicht rausgehen auf die Straße einen Menschen ins Gesicht schlagen und dann ihm über die Wange wischen. Und sagen so jetzt ist wieder ungeschehen. ja also löschen macht das nicht wieder gut sondern da hat jemand ähm, der sich wirklich eindeutig ähm, beleidigend drohend ähm, und ähm, und menschenverachten hass äh, äußert ähm, der begibt da Unrecht ähm, und ich ich möchte dass solche Menschen dann halt auch belangt werden ja und es macht heute Arbeit und ähm, dafür habe ich die Kapazitäten nicht. Und deswegen muss ich äh, zum Beispiel weil Facebook die Kommentarfunktionen einschränken und ich kann, ich kann an gar nicht alles verfolgen, was sonst noch auf anderen Plattformen mhm. stattfindet. Aber das, was bei mir direkt einschlägt, ähm, und was offensichtlich strafrechtlich relevant ist, bringe ich konsequent zur Anzeige. Das ist notwendig, nicht weil ich irgendwie ähm, äh, andere Menschen was Böses möchte, sondern es glaube ich ist einfach, nein, ich bin der Überzeugung, dass es notwendig ist, egal ob die TäterInnen ermittelt werden können oder nicht. Es ist einfach notwendig, um gesellschaftlich dieses Ausmaß auch deutlich zu machen.
0: Was ich genau den Punkt, auf den will ich nämlich hinaus. Was macht das mit dir an deinen Glauben an den Rechtsstaat? Und was macht das mit den Täterinnen, die ziemlich sicher sein können, dass ihnen nichts passiert?
1: Also, ähm, nichts passiert, ähm, nee, ähm, da darf sich keiner und keine sicher sein. Es passiert was, ja? Wir sind in keinen rechtsfreien Raum und auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und es soll und darf sich keiner sicher sein, dass ihm keine Strafe ereilt. Und ich habe durch diese Verfahren für mich, nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen sichtbar gemacht, dass Hass, Hetze, Beleidigungen, Bedrohungen unrecht sind. Und dass wir den Rechtsstaat auf unserer Seite wissen. Jetzt weiß ich um ähm, meine privilegierte Situation, dass ich MitarbeiterInnen habe, die mich damit unterstützen. Ich weiß, ähm, dass ich äh, die Sachen auch bei der Bundespolizei, im Deutschen Bundestag melden kann, die da anderes Bewusstsein haben. Ähm, ich, ähm, ich, 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 ich kann du dich geschützt? Geschützt. Also geschützt würde ich mich finden, wenn äh, wir in einer Gesellschaft leben würden, äh, wo ich äh, keinen solchen Hass erleben muss, ja? Also dass jemand im Nachgang für für seine Beleidigungen und seine Drohungen bestraft wird, hat mich ja nicht geschützt, ja, das sondern das erzeugt Gerechtigkeit. Ja. Oder fühlt sich ähm, gerecht. Äh. Und ähm, ich finde, ja, ähm, diese, ähm, diese Verfahren, und wenn, äh, wenn ich mitbekomme, dass jemand, dass der Täter ermittelt werden konnte und dass der dann auch ein, ein Urteil, eine Strafe bekommt, dann finde ich, ist, ist für mich ähm, äh, die Bestätigung, dass ich den Rechtsstaat auf meiner Seite weiß, ähm, und ähm, dass ähm, das Hass in dieser Gesellschaft nicht einfach hingenommen wird, dass man das nicht hinnehmen muss. Ich weiß heute, dass es enorme Kraftaufwand kostet, ähm, das dann auch aufzuarbeiten, weil das im Prinzip ja ähm, von, von einem nochmal verlangt, dass man sich mit dem nochmal weiter beschäftigt.
0: Ja, ja klar.
1: Trotzdem, ähm, ich, ich kann keinen verurteilen. Ich, ich weiß um die drastische Situation, dass rund 90 Prozent der Hasskriminalität gar nicht zur Anzeige gebracht wird. Und ich finde das furchtbar. Ich finde das furchtbar, dass Menschen damit alleine gelassen werden. Ähm, Und ähm, ich weiß es nicht, wenn ich irgendwas dazu beitragen kann, ähm, äh, Menschen zu ermutigen, dass sie das nicht runterschlucken, dass sie ähm, wirklich auch ähm, sich Hilfe und Unterstützung äh, holen und ähm, dass sie hier dafür sorgen, ähm, dass äh, der Rechtsstaat äh, eben auch, dafür sorgt, dass sowas nicht ungestraft bleibt, ja, dann glaube ich, hätte ich mit, mit dem auch was erreicht, mit dem, was es da an Hass und Hetze auf, ja, ich mich auseinandersetzen muss.
0: Was muss politisch noch geschehen, jenseits der Rechtsdurchsetzungsthematik, die wahrscheinlich auch immer noch zu, zu gering ist, um die Situation für Transmenschen in Deutschland zu verbessern?
1: Ich würde sagen, das sind vier Bereiche. Vereinfacht gesagt, die Diskriminierung im Recht und Gesetz abschaffen, also das transsexuelle Gesetz durch das Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Es muss das Abstammungsgesetz reformiert werden. Das ist so der der, der Bereich Diskriminierung im Recht abschaffen. Dann ähm, äh, würde ich sagen, äh, für gesellschaftliche Akzeptanz werben. Weil ich finde, so ähm, vieles beruht halt auf Vorurteilen weil wir in dieser Gesellschaft so hineingeboren wurden, weil ähm, dieses Thema lange Zeit ähm, tabuisiert und stigmatisiert wurde und sich deswegen auch Vorurteile weit verbreiten konnten. Und deswegen ist es nicht nur Aufgabe der Betroffenen alleine, sich gegen diese Benachteiligung, gegen den Hass zu wehren, sondern es ist eine Aufgabe der für gutes Diskriminierungsfreies miteinander zu sorgen Das beziehe ich ja nicht nur auf Transmenschen, Mhm. ähm, aber ähm, da ist eben dann die Aufgabe, auch finanzielle und personelle Mittel bereitzustellen, die diese Akzeptanzarbeit, die Aufklärung leisten. Dritter Punkt, dort wo fehlende Akzeptanz in Ausgrenzung, in Beleidigung, in Bedrohung, in körperliche Gewalt umschlagen, da muss der Staat sich schützend an die Seite der Betroffenen stellen. Und äh, da müssen äh, Täter äh, eben auch äh, wirklich zur Verantwortung gezogen werden. Und der vierte Punkt ist, äh, dass wir äh, auch eine bessere medizinische Versorgung benötigen.
0: Und was kann jeder Einzelne tun? Du hast auch mal gesagt, zum Beispiel, dass wir auch in Schulen mehr dazu leisten sollten, im Sinne der Aufklärung und vielleicht auch Repräsentation des Themas.
1: Also ich glaube, dass wir alle an uns selber erst einmal anfangen müssen zu arbeiten. Ich glaube, ich bin auch nicht immer frei. ja, mhm. ähm, Dass ich für manche Sachen, für manche Formen der, der Diskriminierung einfach kein Bewusstsein habe dass äh, wir heute alle in einer äh, prinzipiell ähm, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft aufgewachsen sind äh, und, und Vorurteile und, ähm, äh, und Ismen verinnerlicht haben, so subtil, ja, ähm, die wir uns teilweise selber gar nicht bewusst sind. Und dann muss, glaube ich, jeder an sich selber arbeiten, bereit sein, ähm, sich einmal selber zu reflektieren, kritisch zu hinterfragen, dazu zu lernen, auf andere Menschen einzugehen, denen zuzuhören, ja, und dann über, ähm, selber überprüfen, wo bin ich denn noch nicht befreit? Und dort, äh, wo ich die Möglichkeit habe, auch für andere Menschen einmal einzustehen, das Wort zu ergreifen. Mhm ja Nicht nur die Tür aufhalten, wenn jemand ähm, irgendwo ähm, Schwierigkeiten hat, ähm, Krücken benötigt oder mit einem Rollstuhl unterwegs ist, sondern auch einmal das Wort ergreifen, wenn ich irgendwelche ähm, äh, menschenfeindliche Bemerkungen irgendwo höre in meinem Umfeld oder dort, wo ich als Arbeitgeber oder in einem Verein irgendwas tun kann äh, für, für gutes Miteinander. Und das, glaube ich, ist so die Gemeinsamkeit, die wir lernen können. Ja? Also äh, ich glaube so, natürlich haben Menschen mit Behinderung dieser Gesellschaft nochmal ganz andere Herausforderungen, ja? ähm, um Inklusion, um Barrieren äh, in, im öffentlichen Raum, in Gebäuden abzubauen. Aber es ist halt einfach, es ist diese Einstellung in der Gesellschaft, ja? mhm. dass es uns egal ist, dass man Menschen mit Behinderung in Behindertenwerkstätten wegsperren, Ja, dass äh, äh, zunehmend äh, auch Menschen mit einer gewissen genetischen Ausstattung gar nicht mehr geboren werden, Mhm. ähm, weil die Kinder ähm, bei der Diagnose ähm, dann gleich abgetrieben werden. Ja, das finde ich furchtbar. Und ich finde so, das Grundproblem ist, dass wir in dieser Gesellschaft dazu neigen, dass wir ein gewisses Wir definieren. Mhm. Und alle, die bestimmte Kriterien nicht erfüllen, automatisch abwerten und ihnen weniger Rechte zuordnen. Das sind dann die anderen. Genau. Das sind die anderen, ja. Und es geht schon los, dass in dieser Gesellschaft Frauen weniger, tendenziell weniger wert sind, dass die die kostenlose Kehrarbeit leisten müssen dass sie sich mit weniger Gehalt, mit weniger Rente zufrieden geben müssen, dass sie sich sexistische Sprüche gefallen lassen müssen, dass sie vor allem körperliche und sexualisierte Gewalt erfahren. Ja, das geht weiter. Menschen mit offensichtlichem Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, queere Menschen. Und, und dahinter steckt doch diese Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, dass sich manche Menschen herausnehmen, dass sie anderen aufgrund bestimmter Merkmale weniger wertschätzen und das als Rechtfertigung nehmen um diese Menschen dann auch noch schlecht zu behandeln oder denen sogar Gewalt anzutun. Das ist so das Grundproblem und das, glaube ich, ist die große Gemeinsamkeit, die wir erkennen können ja, und wo ich glaube, Oh, wie stark wären wir? Wie stark wären wir, wenn wir das erkennen? Und wenn wir mal endlich alle zusammenhalten und das gegenüber der Gesellschaft deutlich zu machen, dann ist es keine kleine Minderheit, kein Randproblem mehr, sondern geht es um was Grundsätzliches. Wie gehen wir anständig miteinander um?
0: Wie könnte denn da eine gute Aufklärungsarbeit in der Schule beispielsweise aussehen, ohne dass gesagt wird, guck mal, wir haben ja den Raul als Wolkefahrer in der Klasse, jetzt gucken wir mal alle im Religionsunterricht ziemlich beste Freunde.
1: Wie könnte das aussehen? Ähm, boah, das, also ich, ich glaube, das, das muss halt so auf so vielen Ebenen gleichzeitig passieren, ja. Also ich glaube, so diese Inklusion, dass wir Menschen nicht ähm, wegen ähm, körperlichen Behinderungen gleich segregieren von klein auf, sondern dass wir die mitnehmen, ja, ähm, und dass wir versuchen, heute diese Vielfalt auch wirklich zu leben, ja. Ich glaube, so, es würde auch was bringen, wenn es uns echt gelingt, wirklich die Menschen aus den Behinderten Werkstätten rauszuholen und wirklich auf allen Ebenen in unsere Gesellschaft wirklich zu integrieren, dann wäre eben auch diese gesellschaftliche, diese menschliche Vielfalt plötzlich sichtbar. Und es wäre nichts Besonderes mehr. Na, es wäre was Besonderes, weil der der Raul im Kindergarten und in der Schule als Lehrer oder als Erzieher echt super dufte Typ ist, der mir keine Ahnung was beibracht
0: hat. Ja. Und das Gleiche ja dann auch für Kinder mit Migrationshintergrund oder genau. Trans-Kinder. Ja. Was macht dir in all den ganzen äh, äh, Thematiken, die wir jetzt hier aufgemacht haben, der Aufzug ist nämlich bald da, was würdest du sagen, ist ein für dich ein Erfolg gewesen, deiner Arbeit, seitdem du dich politisch engagierst? Du hast vorhin schon gesagt, ähm, alleine, dass du Mehrheiten mitorganisieren konntest, dass ein, ein Regierungswechsel stattfand, mhm. könnte schon ein Erfolg gewesen sein.
1: Ach es ist ja, ich glaube, ähm, das ist eine große Gefahr, dass man sich als Politikerin viel zu schnell, viel zu wichtig nimmt. Mhm. Ähm, ich, es, ist, es ist ja nie der Verdienst einer einzelnen Person, ja, sondern ähm, trägt ja so viel ähm, zu bei. Andererseits darf man diese Erfolge nicht gering schätzen, weil sonst, ähm, sonst verdört man, ähm, sonst fragt man sich, w- wieso tut man sich äh, diesen enormen Stress an. Ich habe mich schon wahnsinnig gefreut, als ich damals im Bayerischen Landtag aus der Opposition erreichen konnte, dass ähm, die die CSU-Regierung endlich Geld bereitstellt, um in ganz Bayern Beratungsstellen für queere Menschen zu finanzieren. Mhm. Ja, ähm, weil... Ja, für für ich, ich meine so, ich, ich möchte, dass wirklich alle ein gutes Leben führen, egal wo sie sind, ja. Und wenn wir feststellen, dass äh, queere Menschen in besonderem Maße, wenn sie im ländlichen Raum geboren sind, ihre Heimat verlassen, natürlich in erster Linie wegen der Berufsausbildung oder wegen Studium, aber wenn sie als zweiten Grund angeben, sie. Sie sind äh, in der Großstadt gezogen, weil sie sich zu Hause nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen, nicht geschätzt fühlen, weil sie Angst hatten, dort Ablehnung zu erfahren. Dann ist doch was nicht in Ordnung. ja? Und ähm, da muss man heute halt sehen, dass das Bayern bunter und vielfältiger ist und dass es deswegen flächendeckend Beratungsangebote Also das war für mich schon ein großer Erfolg, ohne dass ich jetzt sagen konnte, es ist allein mir zu verdanken. Ähm, hier im Deutschen Bundestag nun gut, wir haben, wir haben den Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt auf den Weg gebracht. Das ist eine Aufgabe, das hat die Bundesregierung gemacht. Es wurde im Ministerium erarbeitet, aber dafür hat es die politische Mehrheit benötigt. Wir haben jetzt in diesem Jahr die, die Diskriminierung bei der Blutspende beendet. Wir gehen jetzt, glaube ich, in ein queerpolitisch ereignisreiches Jahr, äh, wo noch vieles weitere ansteht, eben äh, das Selbstbestimmungsgesetz. Ähm, ich habe jetzt am Freitag ein Fachgespräch ähm, zum Thema ähm, Operationsverbot, Schutz äh, von äh, nicht zustimmungsfähigen ähm, äh, Kleinkindern, äh, also intergeschlechtliche Kinder, so dass äh, bis in jüngste Vergangenheit, intergeschlechtliche Kinder nach der Geburt oder im frühen Kindesalter operiert wurden, ähm, obwohl es keine lebensnotwendige Maßnahme ist, operiert wurden, weil ihre Genitalien nicht aussahen wie im schulmedizinischen Lehrbuch ja, und häufig mit sehr ähm, dramatischen, äh, traumatisierenden Erfahrungen, die Menschen ein Leben lang prägen. Diese Operationen wurden vor zwei Jahren verboten, aber ähm, äh, noch kurz nach der Bundestagswahl äh, wurde Deutschland äh, im Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen deswegen gerügt, äh, also zwar anerkannt, dass es jetzt dieses Gesetz gibt, aber äh, deutlich angemerkt, dass es hier noch äh, Schutzlücken gibt, die geschlossen werden müssen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wann wir es schaffen, ähm, weil bisher nur eine Evaluierung aussteht. Aber das ist noch was, was ich vorhabe. Dann äh, natürlich ähm, das Abstammungsrecht, wo auch lesbische Mütter diskriminiert werden, was noch ansteht. Das werden so Erfolge. Das ist noch nicht erreicht, das haben wir alles noch vor. Ähm, aber wir sind ja auch erst äh, noch nicht einmal ganz bei der Mitte der Legislaturperiode.
0: Was ist deine bisherige wichtigste Lektion in der politischen Arbeit?
1: Meine wichtigste Lektion, ich weiß noch nicht, ob ich die gelernt habe, aber ich versuch's mir vorzunehmen, Mensch zu bleiben, Freunde zu haben und ein gewisses Maß am Privatleben. Mhm. Weil ich bin mir sicher, dass irgendwann einmal das politische Leben, das Leben als Politikerin zu Ende ist. Und die Frage ist, ob danach noch Freunde und Bekannte da sind.
0: Ja, da liest man viele traurige Geschichten von berühmten PolitikerInnen.
1: Ja, das erfordert das sehr hohen Preis, weil ich weiß es selber. Ich glaube, ich bin eine furchtbar schlechte Freundin, weil ich einfach so oft, weil Termine am Wochenende, egal wann, einfach oftmals eine viel höhere Priorität in meinem Leben haben als irgendwelche Familien feiern. Ja? Und deswegen, glaube ich, bin ich halt einfach qua gute Freundin, ähm, weil ich dann auch nicht da sein kann, wenn jemand gerade umzieht, weil ich am an dem Wochenende dann doch irgendwo eine Sitzung, eine Veranstaltung habe. Und ähm, trotzdem ist mir das wichtig, ähm, das nicht zu vergessen.
0: Wie schöpfst du denn Kraft für dich? Also wo tankst du auf? Gehst du dafür in den Wald oder äh, guckst du Netflix?
1: Ach ja, n- n- ich guck ab und zu Netflix, ja, ähm, aber auftanken tue ich wirklich so im Wald. Ich, ich merke, dass ich viel zu selten rauskomme und schon wenige Minuten draußen in der Natur im Grünen zu sein, zeigt mir so, ähm, wie sehr ich das benötige um wieder für mich ins Gleichgewicht zu kommen. Ja, also draußen, in der Natur, möglichst, am, am liebsten dann ganz für mich alleine. Das sind die Momente, wo ich wieder Kraft tanke.
0: Eine Frage und damit auch die letzte Frage, die ich all den Gästen stelle. Was für eine Organisation kannst du empfehlen, die unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht unterstützen könnten oder sich informieren könnten, die dir wichtig ist.
1: Oh Gott, ah, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Das ist schwierig, weil es so viele tolle Organisationen gibt. Ähm, hm. Dann sage ich, jetzt, sofort, die nächsten Tage, ins Schwule Museum in Berlin, ähm, da ist eine Ausstellung, ähm, zu, äh, wie heißt sie, queering, the, äh, gripping the queer, oh. oder queering the grip, ähm, die Verbindungen und die Zusammenhänge, Gemeinsamkeiten zwischen Queerness und Menschen mit Behinderungen. Ich finde, das Schwule Museum macht da generell eine super tolle Arbeit, das unbedingt wert ist, die auch einmal zu unterstützen. Und der Eintritt für diese Ausstellung momentan und diese Ausstellung, das ist das Geld allemal wert. Und man unterstützt damit eine wichtige Organisation. Ja. Wenn ich das nur eine empfehlen darf, dann wäre es jetzt gerade Du
0: darfst gerne noch eine empfehlen. Na, lassen wir sonst <lacht> okay. werde ich
1: nicht mehr fertig. Dann äh, regen sich andere auf, warum ich sie nicht genannt habe.
0: Das ist äh, auf jeden Fall eine sehr schöne Empfehlung. Mhm. Ich danke dir, liebe Tessa, dass du zu Gast im Aufzug warst. Danke für die Einladung. Hat mir. Ich habe sehr viel gelernt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Unbedingt. Wenn die Tür jetzt aufgeht, wo wo geht's für dich weiter?
1: Äh, sofort zurück zum Deutschen Bundestag.
0: Die Arbeit wartet. Mhm. Okay, viel Erfolg. Danke. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein.